0: Man gibt ein paar Worte ein und sagt, worum es geht und am Ende spuckt einem Smart Law einfach einen fertigen Vertrag aus. So einfach kann es gehen. Allerdings finden das nicht alle so gut, denn die Rechtsanwaltskammer hat dagegen geklagt. Nun gibt es ein Urteil des Bundesgerichtshofs und wir wollen uns mal ein bisschen genauer anschauen, was Mordler ist, was die Gerichtsurteile dazu gesagt haben und was das Ganze eigentlich alles mit Rechtsdienstleistungen zu tun hat. Mein Name ist Rebea Schlotz. Ich bin wieder zurück. Hi.
2: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch Rechtsanwalt Achim Dörfer wieder mit am Start. Hallo Achim und Grüße nach Göttingen. Hallo Rabea,
2: Grüße nach Leipzig.
0: Achim, wir wollen uns heute mit Rechtsdienstleistungen beschäftigen. Das klingt erstmal, ich gebe es zu, ein bisschen dröge und ich musste mich auch erst ein bisschen reinarbeiten. Allerdings ähm, ist es gar nicht so dröge, sondern da steckt ziemlich viel dahinter. Vielleicht erstmal ganz zu Beginn die Frage, was ist denn eine Rechtsdienstleistung?
2: Eine Rechtsdienstleistung ist also eine Tätigkeit, die ich bezahle, mhm. ein Erfolg, der geschuldet ist, eine Beratungstätigkeit oder eine Vertretungstätigkeit die ich bezahle, bei der Recht angewendet und individuelle Rechtsprobleme bearbeitet werden. Und das Besondere dann ist eben, dass Rechtsdienstleistungen nur von einem sehr kleinen Personenkreis wahrgenommen werden können, im Kern nämlich mal Rechtsanwälte. Und dann gibt es davon auch so ein paar ähm, Ausnahmen. Es dürfen zum Beispiel Steuerberater Rechtsdienstleistungen auch erbringen, die sozusagen als Annex, also als Anhang unmittelbar in Verbindung mit steuerlichen Leistungen stehen. Wenn Sie zum Beispiel beraten, welche Gesellschaftsform vielleicht steueroptimal wäre, dann dürfen Sie auch zur GmbH beraten. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch die... Inkasso-Unternehmen, die erbringen ja auch Rechtsdienstleistungen, nämlich aus Leuten Geld rausquetschen. Da ist es aber so, dass der Geschäftsführer eines solchen Inkasso-Unternehmens auch zwingend Rechtsanwalt sein muss. Und dann so ein bisschen hat man das auch aufgeweitet in Richtung der Banken zum Beispiel, die vielleicht dann auch zu irgendwelchen Nachfolgeplanungen so ein bisschen was sagen können. Ja, also im Rahmen sozusagen von, von Vermögensplanung. Da geht das auch so ein bisschen in die Richtung... Aber wie man hört, die Ausnahmen sind hier eben wirklich Ausnahmen.
0: Geregelt ist das Ganze im Rechtsdienstleistungsgesetz, kurz RDG. Und dort wird eben ganz klar klassifiziert, was denn eine Rechtsdienstleistung ist und was eben nicht. Und was dort nicht festgehalten ist, muss dann eben entweder über Gerichte entschieden werden. Warum, da kommen wir später noch dazu. Oder ähm, ist dann halt eben einfach auch marktwidrig und sollte eben nicht durchgeführt werden. Und die Rechtsanwaltskammer, die hatte eben den Verdacht, dass es bei Smart Law genau der Fall ist. Also vielleicht erklären wir noch mal ganz kurz, was das ist. Das das ist ein Vertragsgenerator des Informationsdienstleisters Wolters Kluwer, und dort kann man eben sich Dokumente oder Verträge erstellen lassen durch einen Algorithmus. Also man gibt ein, es geht um Mietrecht, es geht um, weiß ich jetzt nicht, kann man halt einfach ausfüllen, kriegt man mehrere Fragen gestellt und am Ende hat man eben ein Dokument, das aussieht, als wäre es von einem Anwalt verfasst worden. Sehe ich das richtig?
2: Genauso ist das. Also schon eine hochprofessionelle Dienstleistung, wie ich mal annehme. Denn Wolters Kluwer ist ja durchaus ein äh, renommierter Anbieter, das darf mhm. man, glaube ich, sagen. Und ein, ja, so wie sich das anhört, durchaus sinnvoller Einstieg in natürlich noch viel größere Dinge. Jetzt ähm, will ich mal so ein bisschen vorwegschicken. wahrscheinlich wirst du danach auch noch fragen wollen, aber wir haben ja hier, das ist ja im Grunde ein Unterfall des ganz großen Themas KI im Bereich der Rechtsberatung na? und deswegen gucken da auch alle gebannt und gespannt darauf, ob hier sozusagen dieser Einstieg legal gelingt oder eben nicht.
0: Genau, dann schauen wir uns doch mal an, was vorgefallen ist. Die Rechtsanwaltskammer hat eben auf Unterlassung geklagt und dann ging das eben die Instanzen hoch. Und letzten Endes hat der Bundesgerichtshof Anfang September entschieden, dass SmartLaw durchaus eine Rechtsdienstleistung ist und eben durchgeführt werden darf. Mittlerweile liegt jetzt auch die Urteilsbegründung vor und da wollen wir vielleicht dann noch mal ein bisschen genauer anschauen, was dort dann eigentlich wie zusammenpasst. SmartLaw ist also eine eine Rechtsdienstleistung. Und das Gericht begründet das unter anderem damit, dass der Begriff eben gar nicht allzu eng gefasst sein sollte und man das damals, als man das Gesetz erlassen hat, eben auch genau so haben wollte, dass es eben auch noch einen gewissen Interpretationsspielraum gibt. Wieso trägt man dann aber nicht ganz klar in so ein Gesetz rein, was denn tatsächlich reinfällt? Also Interpretation im Rechtsraum ist ja immer so eine Frage. Fragst du drei Juristen, hast du fünf Meinungen?
2: Ja, das ist doch schon mal gut, das erhöht doch die Meinungsfreiheit. Aber davon mal abgesehen, reden wir hier über unbestimmte Rechtsbegriffe und wir reden über die, das Faktum, dass natürlich die rechtlichen Regelungen, gerade im Bereich technologischer Entwicklung, notwendigerweise immer hinterherhinken. So, und das heißt, ich muss mir irgendwie überlegen, wenn ich ein Gebiet habe, wo ich technologische Entwicklung noch gar nicht vorhersehen kann, wie kann ich dann dafür sorgen, dass dieses Gesetz nicht ein Verwaltsdatum nur von ein paar Monaten hat und dann mit, der nächsten, mit dem nächsten Technologiesprung schon wieder obsolet wird? Mhm. Das heißt, ich muss es also so weit fassen, dass da vielleicht Sachen, die ich jetzt noch gar nicht kenne, auch irgendwie drunter fallen. Ne? Dass ähm, also, äh, weiß ich nicht, als es nur Telegramme gab, ich dann doch irgendwie ähm, reinschreiben musste ins Gesetz, elektrische Informationsübermittlung noch gar nicht wissen, dass es später so etwas unglaublich fortschrittliches wie Faxe geben würde, aber dann waren die Faxe davon eben mit, äh, mit umfasst. So auch hier, so auch ganz besonders hier, weil wir Stichwort Blockchain, Stichwort künstliche Intelligenz äh, mit Händen greifen können. Ähm, das hin bis zur Überflüssigmachung vieler anwaltlicher und richterlicher Tätigkeiten, die Dinge sich hier te ähm, technologisch entwickeln werden. Also damit die Sache wenigstens mal so zehn Jahre hält, muss ich das schon relativ weit fassen und muss es dann eben auch weit auslegen und kann es nicht nur, wie wir Juristen das nennen, historisch auslegen auf die Dinge, die zu dem Zeitpunkt, als das Gesetz erlassen wurde, schon da waren.
0: Hm. Das heißt, das hatten wir ja auch schon häufig, dass eben einfach Dinge, zum Beispiel beim Grundgesetz damals, vor mehr als 70 Jahren eben gar nicht bekannt waren und heute dann natürlich einfach anders interpretiert werden. Nun will ich mal ein bisschen genauer in die Begründung eintauchen, denn eine Begründung des BGH ist nämlich, dass es sich, bei diesem Angebot von Smart Law nicht um eine konkrete Rechtsberatung handelt. Was ist denn der Unterschied? Gibt es auch eine unkonkrete Rechtsberatung?
2: Ja, die kennen wir auch alle. Jetzt bin ähm, ich gespannt. Ja, pass mal auf, ich erhöhe jetzt aber nochmal die Spannung, indem ich jetzt erstmal einen Schritt zurücktrete und nochmal kurz erkläre, wie denn der BGH dann zu diesem Punkt gekommen ist. Der hat nämlich vorher noch in so ein paar andere Kästchen erstmal Haken gesetzt, hm, äh, um auch um dort die Spannung zu steigern. Er hat nämlich zunächst mal gesagt, jawohl, das ist eine Rechtsdienstleistung. Ein Vertrag zu erstellen ist eine Rechtsdienstleistung. Na, es ist eine Dienstleistung und die bezieht sich auf die Anwendung von Gesetzen.
1: Also, na,
2: Oh, da denkt man schon, hm, ist die Sache vielleicht schon verloren? Aber es muss sich um Rechtsdienstleistungen in einem individuellen Fall handeln. Das heißt, dass es wirklich eine Person A und eine Person B geben muss, die als solche dort nicht nur vorkommt, sondern von denen dann zumindest ja eine konkret in ihren Interessen beraten wird. Mhm. Und wir kennen eben diese unkonkreten Rechtsdienstleistungen äh, aus den Rechtstipps in der Automotor und Sport- aus den Rechtstipps, vielleicht in irgendwelchen Bankwerbebroschüren. Die kennen wir aus den vorgefertigten Mietverträgen, die wir von Zweckform im äh, Zeitschriftenhandel kaufen können. Wir kennen die von den Gebrauchtwagen Kaufverträgen, die wir uns vielleicht vom, äh, von der Website der ADAC, des ADAC runterladen können. Wir kennen das äh, von... Ja, ich, ich meine, im Grunde ist ja jeder, jeder Vortrag eines Uniprofessors, ist ja auch mal so eine Art Rechtsdienstleistung, wenn er da so bestimmte Dinge erklärt, aber er berät eben nicht den einzelnen Studenten, äh, denn das darf er, das habe ich vorhin vergessen, ähm, Uniprofessoren dürfen tatsächlich auch eingeschränkt auftreten, ich glaube vom Bundesverfassungsgericht oder so, da dürfen sie dann auch individuelle Rechtsberatung machen, also dieses individuelle Element fehlt. So wie bei uns hier im Podcast. So wie bei uns im Podcast, genau, das würden wir ja auch… Ja, na, wir sind natürlich außen vor, weil ich <lacht> Rechtsanwalt bin. Ich lege dann auch meine schützende Hand über dich. Ähm, sind wir völlig auf der legalen Seite. Wir dürften wahrscheinlich sogar, wenn hier Leute anrufen, dann sagen, ja, machen Sie es so oder machen Sie es so. Würden wir aber nicht machen. Nein, ich kann es auch keinem raten, weil die, weil weil natürlich die Rechnung, die die ist ist natürlich dann, ne? das muss man sich auch sich auch erstmal leisten können.
0: Ja, ich krieg ähm. das Geld und du berätst, dachte
2: ich. Ach so, sowas was <lacht> machen. Ich nee. bin doch nicht so teuer dann. <lacht> das ist dem Anwalt auch verboten. Kommen wir vielleicht bei einer zukünftigen Sendung drauf. Im Gegensatz zu Ärzten dürfen wir nämlich nicht einfach unsere Forderungen verkaufen. Also genau. So, also das Individuelle ist es und das finde ich also einerseits Schön und ich finde es auch gut, von bestimmten Routinearbeiten mich äh, zu entlasten, dadurch, dass Dinge eben elektronisch äh, vorangehen. Also ein kleiner Schritt nach vorne. Es geht ja ein bisschen weiter als als das Zweckform-Mietvertragsformular, ähm, mhm. wo ich nur ankreuzen muss und vielleicht was streichen muss. Es ist ja ein Tuck mehr, es wird mir ein fertiges Dokument erstellt, was ja auch durchaus wesentlich komplexer nochmal sein kann, wo dann einfach, wo dann zum Beispiel, wenn ich sage, ähm, es handelt sich um Gewerbe, also es ist ein Mietvertrag und das ist ein Gewerbemietvertrag, dann fragt er mich vielleicht, anders als das in den bisherigen Papierversionen der Fall ist, werde ich dann vielleicht gefragt, Sage ich jetzt mal als Vorschlag, ist das Gastronomie, ja bumm, dann kriege ich gleich zwei Seiten zusätzlich, wo dann die ganzen Punkte geregelt sind, wer die Betriebsgenehmigung, Schankgenehmigung, Öffnungszeiten genehmigen lassen muss, mhm. ob der Vermieter oder Mieter dafür haftet, dass die Zapfanlage funktioniert ähm, und solche Dinge. Also da kommen wir einen deutlichen Qualitätsschritt weiter gegenüber dem bisher, aber es ist halt doch noch das dicke Stoppschild aufgestellt, nicht individuell, was jetzt mal so aus meiner Sicht vieles, was schon möglich wäre oder in Kürze möglich wird, verhindert, wenn wir jetzt mal an das Thema so Mikroverträge in Blockchains denken. Mhm. So, da wäre es ja auch durchaus sinnvoll, wenn wir dann an dieser Stelle vielleicht nicht nur Mikro, sondern sogar ein bisschen größer und dann eben tatsächlich individuell, auch im Zusammenhang eben mit Blockchain oder weiter im Zusammenhang mit dem elektronischen Aufeinandertreffen von zwei echten Individuen, ähm, für die ein Vertrag erstellt wird. Es wäre ja natürlich viel interessanter, es würden sich hier Mieter und Vermieter einloggen, äh, die würden über einen bestimmten Algorithmus äh, bestimmte Dinge miteinander aushandeln und hätten am Ende dann einen individuell auf sie zugeschnittenen Vertrag, in dem äh, eben dann transparent vielleicht auch ihre Interessen äh, in einer besonderen Weise ausgeglichen sind. Das wäre das Interessante. Und das muss man sagen, sowas ist eben jetzt ähm, noch nicht möglich.
0: Weil das dann eine konkrete Rechtsberatung wäre?
2: Das wäre eine, eine individuelle, wenn der Vermieter V und der Mieter M sich mhm. quasi wie so eine Art Mieter-Parship äh, da treffen, ja, dann geben sie ihre Vorlieben an, helle Zimmer zum einen, solventer Mieter auf der anderen Seite und so. Mhm. Und dann ja, sagen wir mal so, ne? Das könnte man ja sicher vielleicht denken. So, und dann, dann wird ihnen ein Mietvertrag. Der eine sucht so einen Mieter und der andere sucht so einen Vermieter. Und dann. Okay, führt man die zusammen mit einem Objekt, was passt, fragt nochmal zusätzlich Sachen ab, fragt dann bei Sachen, die konfligieren ab, aha, wir haben hier drei Punkte, die konfligieren, bringen Sie doch bitte mal in eine Reihenfolge der Wichtigkeit. So, wenn die Wichtigkeiten jetzt umgekehrt sind, dann passt ja alles. Wenn dem einen das Unwichtigste ist und das andere ist eben am wichtigsten, ja, dann wissen wir doch, wie wir das zu regeln haben und und was dann da rausfliegt. Also ich, kann man sich durchaus vorstellen, ähm, dass man da auch so einen Interessenausgleich äh, sogar betreibt, was ja noch gegen weitere äh, Rechtsanwaltsdinge verstoßen würde, weil man nämlich zwei konfligierende Parteien äh, berät, aber das fände ich halt eine dolle Sache. Ähm, okay, es nimmt den Anwälten Geschäft weg, aber es würde auf der anderen Seite, glaube ich, große Kundenkreise erfassen, die sonst gar nicht zum Anwalt gehen mhm. und die dann statt so einem ähm, wirklich schlecht angekreuzten Papiervertrag, der riesiges Streitpotenzial in sich birgt, eine angepasste Geschichte haben, ne? die dann vielleicht auch ladlos digital zum Gericht geht oder digital dann zur äh, Mietschlichtstelle auch gehen kann. Ähm, so, sowas schickt mir mal vor als Wunsch ne? und da muss ich sagen, ähm, ist dieses Urteil, hilft uns da kein bisschen weiter. Es hilft uns aber insoweit weiter, als dass es eben den wunden Punkt aufzeigt und jetzt ist halt auch mal der Gesetzgeber gefordert das unaufhaltsame vielleicht mal in Gang zu bringen, denn das, was ich geschildert habe, vielleicht gibt es ja auch Zuhörerinnen und Zuhörer, die mal sagen: Ich bin ITler, hört sich schwachsinnig an oder hört sich praktikabel an. Wenn es hier nicht angeboten wird, wird es doch dann im Ausland angeboten. Und also lasst es uns doch hier dann offensiver gesetzlich regeln. Also das durchaus auch nochmal so ein Appell, der aus diesem Urteil ergeht.
0: Man könnte ja aber meinen, dass du da eher in der Minderheitenmeinung bist, denn die Rechtsanwaltskammer, nämlich die Berufsvertretung der Rechtsanwälte, die hat ja auf Unterlassung geklagt eben, und das hast du ja eben schon gesagt, ähm, denen dadurch natürlich auch Batzen Arbeit weggenommen wird, wenn ich dafür nicht mehr zum Anwalt gehe, sondern mein Dokument oder meinen Vertrag einfach von der KI mhm. erstellen lasse. Was glaubst du denn also, wie realistisch es ist, dass dort noch weitere ähm, Gesetze vielleicht diesbezüglich folgen, weil es ist ja auch immer so, dass in Beratungen dann auch die Organisationen, die diese Berufe vertreten, mithelfen und die scheint ja eher nicht so begeistert davon zu sein.
2: Ja, ich halte es aber hier so ein bisschen, wie die Amerikaner sagen, für so einen Knee-Jerk-Reflex. Also wenn ich im Hämmerchen aufs Knie haue, dann schnellt das Knie nach oben mhm. und zwar äh, völlig im Unbewussten. Denn man will ja hier eine ganz primitive Tätigkeit schützen, die sowieso seltenst in Anspruch genommen wird. Wir reden hier von einer Mandantenzielgruppe, die ansonsten ein Papierformular benutzen würde. Und auch beim Gebrauchtwagenverkauf zum Beispiel. Da geht doch kein Mensch, wenn er seinen alten Golf 4 für 5.000 Euro verkauft, geht er doch zum Anwalt und lässt sich für 2.000 Euro einen Vertrag machen. Das ist doch Quatsch. Das sind doch Aufträge für den Anwalt, die ohnehin äh, Selbstausbeutung bedeuten. Entweder man macht so ein Fuschding, was sowieso auch wieder nur ein ausgefülltes Formular ist. Äh, dann hat man das Haftungsrisiko, weil man sich dann auf den Formularersteller äh, verlassen muss. Oder man macht, macht was, was wirklich Individuelles. Dann kriegt man es eigentlich gar nicht ausreichend bezahlt. Also auf, auf sowas würde ich mal gucken. Und ich finde auch, Anwälte müssen dann verstehen, ähm, wir kriegen zunehmend ja einen Anwaltsmangel. Ne? Auch da, die Wartezeiten werden länger und so. ist also durchaus Platz da, uns auch von ähm, Routinearbeiten noch weiter zu entlasten. Und ähm, ich kann noch dann zum Beispiel zu den steuerlichen Auswirkungen dieses Mietvertrages beraten. Oder ich kann, weiß ich nicht, die, den Bauträger beraten, wenn das erstellt wird. Oder ich kann den Mieter dann beraten, wenn es vielleicht wirklich zu Mietminderungen kommt, wo man bestimmte Dinge beachten muss, wo man Gutachten in Anspruch nehmen muss. Aber wirklich diesen Mietvertrag als solchen erstellen die wenigsten Anwälte. Und jetzt gucke ich mal auf das große Ganze die Menschen haben ja ein Recht darauf, im Rechtsstaat auch ähm, entsprechenden rechtlichen Schutz zu erfahren. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eben durch Algorithmen erzeugte Mietverträge, die viele Details äh, in Betracht ziehen, die auch lernen, indem man dann zum Beispiel auch, wenn ich einen standardisierten elektronischen Vertrag habe, über den Gerichte entscheiden, kann ich ja dann auch wiederum in die Vertragsformulierung quasi in Echtzeit die Gerichtsentscheidungen einfließen mhm. lassen. Das hilft uns doch allen, weil es der Streitvermeidung dient. Ähm, also ich würde schon aus dem Rechtsstaatsprinzip heraus einerseits und aus der Tatsache heraus andererseits, dass es hier eben eine wirklich rein mechanische, eher uninteressante anwaltliche Arbeit ist, mal in der Abwägung zwischen den anwaltlichen Berufsinteressen und den Interessen der rechtssuchenden Bürger, eine günstige, zuverlässige Beratung an der Stelle zu kriegen, sagen, Oh, das wird verfassungsrechtlich spannend. Und jetzt wage ich mal die Prognose, in zehn Jahren werden wir namhafte legale Teile haben, wo das, was wir heute noch als individuelle Rechtsberatung ansehen, und was verboten ist, durch KI erledigt werden wird.
0: Damit dürfte ja auch ein Problem erledigt sein, du hast es nämlich eben schon angesprochen, um einen Mietvertrag aufzusetzen, geht keiner zum Anwalt und das führt dann eben auch häufig dazu, dessen so einem Vertrag, sei es jetzt zur Miete oder zum Beispiel bei einem Autokauf, unwirksame Passagen drinstehen. Mhm. Und da sind wir auch schon bei unserem Ausblick auf die nächste Folge, als ob wir es geplant hätten. Denn in der nächsten Folge, da wollen wir uns mal die salvatorische Klausel anschauen und gucken, was sie denn dann eigentlich für den Vertrag bedeutet. Erstmal sage ich aber danke für heute. Vielen Dank, Achim, dass du dir die Zeit
2: genommen hast. Ich danke dir, Rabia. Ciao. Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?